0: Chicos, ¿ya he recibido los sobres? Por fin. Pensaba que nunca llegarían.
1: Ostras, y vienen bien gorditos.
0: Vale, empecemos. Javi, ¿tienes el sobre de Sony Pictures? Toma ya. Cazafantasmas y Venom 2. Peliculones. Juanga, ¿a ti te toca Warner?
2: Ese Duna y...
0: Sul, ¿a ti te toca Disney?
2: Jo, qué monos. Le han puesto purpurina y todo. Y cuando lo abres una la intro de Disney.
0: Dani, ¿a ti te va a tocar Universal?
3: ¿Alguien ha dicho que Fast 9 sea la mejor película de la historia? Porque yo lo voy a decir.
0: Vale, y a mí me ha tocado... Joder, Netflix, qué pereza.
3: Podría ser peor y haberte tocado
0: defender Monster Hunter. No, esa me toca a mí. Puta Sony.
1: ¿La gente no se va a enfadar porque defendamos las películas mediante sobornos de las distribuidoras?
0: Pues que nos paguen un Patreon, coño, ya.
1: ¿No hemos pagado nosotros a Warner por usar la música de Batman en la intro va a pagarnos el público un programa?
0: <risa> bueno, ¿estáis
2: listos? ¡Sí! 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 sí. Ja, ja. Pues vamos allá.
3: Señales, el podcast favorito de Batman.
0: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Emmanuel de Frutos y esta semana vamos con un, con un programa que nos, que nos apetece mucho eh, hincarle el diente. Pues cogerlo, coger el toro por los cuernos y hacer por fin el balance de... De 2021, de, del año que hemos dejado atrás, eh, estamos a finales de enero, pero ya parece que enero, como suele pasar habitual, pues parece que ha durado 87 días. Pero no. Solo ha pasado, apenas ha pasado el mes de enero. Eh, pero vamos a ajustar nuestra cuenta pendiente porque nos faltaba pues el top de 2021. Segunda parte, la venganza, alguien se el regreso. Y para ello pues cuento con la compañía de Javi, ¿cómo estás?
4: Pues bien, como siempre, pues estoy dispuesto y más contento que de costumbre porque este es uno de los programas favoritos del año para mí, sin duda, sin duda alguna.
0: Perfecto. En el top, en el top de, de tus programas, que más ilusión te hace de Bad Señales? Este es el uno.
4: Eh, está en un top, pero no voy a decir si en el mejor o lo peor del año.
0: <risa> Perfecto. Y por otra parte tenemos a Juanga, que espero que alguna de estas películas sea el Gran Showman de 2021.
1: Pues todavía no la he encontrado, pero bueno, vengo dispuesto casi casi a crear polémica, porque por poquito no la creo.
0: Perfecto. Por otra parte también tenemos a Dani, que, que también
3: nos va nos va a decir cuáles han sido sus, sus favs. Eh, ¿Cómo estás? Pues muy bien, vengo a hacerlo de cada año, que es las películas que he catalogado como buenas durante todo el año decir ahora que son malas, y las que he dicho que son malas decir ahora que son buenas.
0: <risa>
3: me gustó mucho, pero me decepciona a partes
0: iguales. Exacto. ¡Dani! <risa> en último lugar nos acompaña Sul, que también pues, eh, nos, va, nos va a contar eh, qué, qué sorpresas se ha llevado este año, y sobre todo el trend del hype. A ver con qué nos frustran y nos pasan estrenos a 2023, ¿a qué sí?
2: Sí, sí, sí. Tenía puesto en mi lista Misión Imposible 7 y ya es como me cago en tu puta madre, cabrón. <risa> 2023.
0: <risa> Exacto, porque recordándos un poco la dinámica de este programa y si hay algún oyente nuevo que no, que no haya escuchado de ninguno de nuestros tops, pues eh, vamos a enfocarnos en las, para cada uno de nosotros, las cinco peores de la segunda mitad de 2021, las cinco mejores de la segunda mitad de 2021 y después pues eh, centrándonos en lo que en principio se va a estrenar en 2022, ya sabéis que vivimos unos, unas, unos años muy convulsos con las fechas de estreno de que no paran de bailar, eh, pues eh, mencionaremos tres que más nos apetecen a cada uno de nosotros ver que se vayan a estrenar y las tres que menos nos apetezcan, ya sea pues porque igual habrá que hacer podcast igualmente y, y, y lo vamos a hacer en contra de nuestra voluntad, o vete tú a saber. Eh, como es un programa de recomendaciones de tops y un poco de, de retrospectiva, no va a haber batrank, guac cuac guac, oh. eh, lo siento mucho. Os tendréis que wow, y a la semana wow, que viene wow. tampoco. O sea, <risa> os vais a quedar sin, sin, recomendaciones. Intentar recoger algo de, de lo que comentemos aquí. Así que sin más delación, pues vamos a hacer nuestro top de lo mejor de 2021 parte 2. Así que dentro, música de ranking. este programa, eh, lo mejor y lo peor de 2021 parte 2 eh, así que bueno vamos a empezar con lo malo, siempre nos gusta empezar pues mal para intentar acabar pues con la con el mejor optimismo y la mejor alegría posible así que pues en este caso eh, Javi tú vas a, vas a empezar tú vas a abrir la veda de las cinco peores, las que te han parecido las cinco peores películas de, de la segunda mitad de 2021 eh, de menos peor a más peor
4: eh, vale pues vamos a ver eh, de menos peor eh, tengo claro que la menos peor de este ranking es resident evil resident evil welcome to raccoon city eh, me parece una película que es, argumentalmente y actualmente es muy, muy mediocre pero como buen aficionado de los videojuegos, eh, la fidelidad es, es máxima y es, es top. Es, es la película de toda la saga de Resident Evil más fiel. Y eso para mí ha hecho que se gane un ranking en mi corazoncito, en el, en el lado malo del corazoncito. Luego, tenemos después eh, de menos... Eh, o sea, eh, a continuación vendría Viuda Negra. Eh, nunca pensé que pondría una peli de Marvel en, en un ranking como este, pero Viuda Negra eh, no ha conseguido captarme en, en ningún sentido. Las escenas de acción están bien, pero bueno, eso no debería de ser eh, pff, sorpresa, tratándose de Marvel. El argumento me parece bastante soso, solo hay alguna escena que rescataría. Ya tenemos podcast, así que no quiero extenderme mucho. Eh, el personaje ya, ya estaba todo dicho, entonces no tiene ningún atractivo. Eh, ya en top 3, de que empieza a ser ya la cosa muy grave. Tenemos a, a, a Vivo. Es, oh, sí. Oh, oh. Sí. Y Rocksteady también. Eh, me, me esperaba mucho esta película, porque todo lo que tiene la firma del Immanuel Miranda, para mí debe ser muy bueno. Sin embargo, a mí esta película se me hizo por momentos aburrida, eh, las canciones no me parece que estén demasiado bien, parte atrás de Lin-Manuel, y los personajes, salvo algunas excepciones, no, no me llegaron, y en general, nada, mediocre, muy mediocre. Luego, eh, la segunda peor peli para mí del año es eh, The Kingsman Man. Mm. Es extraño porque esta no es que sea mala, mala, mala de por sí, pero es que... Para tratarse de la saga Kingsman, a los que no tiene acostumbrado la primera, no, no, no va a haber nada que la logre ni siquiera igualar. Entonces no entiendo por qué se empeñan en, en continuarla. Eh, hay alguna escena que se podría rescatar, pero bueno, eh, no, no, no. No me da me da me da muy mala sensación hacer esta película. Me ha costado mucho hacer este ranking, pero Kingsman creo que se merece estar ahí. Y nuestra campeona, la que no me ha costado nada meter. Y me da la nariz que casi todos vamos a estar de acuerdo, si no todos. Eh, empieza por W y termina en Y. Es West Side Story. Eh, este remake de, de Steven Spielberg no hay por dónde cogerlo, simplemente. Eh, una película que ha envejecido muy mal, aun siendo un remake, porque el argumento en sí ya no hay, no hay, no hay cómo remozarlo. Y bueno, yo que no soy muy fan de, de los bailes de salón, eh, sumado eso a una historia, ya digo muy manida y, y que a día de hoy no se entiende mucho, pues hace que para mí sea, sin lugar a dudas, lo peor del año.
0: Tremenda golpiza Steven Spielberg, <risa> nada más empezar... Ese señor mayor ahí. <risa> ¡Antisemita, que lo que eres, cabrón! <risa> pues sí, están, han sido las cinco peores de, de Javi. Eh, espero que si hay algún oyente que, que sea fan de vivo pues que le lance una puya por escrito
2: <risa> que lo mande muerto
0: <risa> así que continuando con, con este top, eh, Juanga te va a tocar a ti, tienes ya sabes de la menos peor a la más peor
1: vale, luego, voy a añadir luego en la, dentro de la más peor una, un añadido porque no la considero película pero ya la mencionaré un bonus track un bonus track, exacto. Lo consideras
0: bueno, afrenta. A... Sí,
1: lo considero <risa> un acto terrorista. Vale. Lo menos peor de lo que he visto este año, eh, al igual que Javi, no me esperaba meter una película de Marvel en, en, en un top malo, pero no pude con Eternals. ¡Oh! Siento, ¡No, tío! Se me hizo larguísima... Te sentaste, se te hizo Eternal. Se me hizo Eternal. Eh, los villanos creo que no, no son suficientemente buenos como para que me enganche contra unos eternos que supuestamente son quienes pueden contratarnos con un solo guiño de ojo. y eh, Excepto que al final si sí meten cosas que tú dices, vale, guay, va a empezar, pero al final no hay. Entonces dije no, no hay por dónde cogerla. Luego, el, el cuarto puesto, Weightside Story, como bien ha dicho Javi. Creo que es una película que. Yo soy muy fan de los. de los musicales, por eso creo que está en el cuarto puesto. Pero sí que es verdad que ha envejecido muy mal. Y la trama, la idea principal de la trama es, es muy errónea para, para representarla ahora. Luego, en el tercer puesto, eh, una película de Netflix que quisieron hacer. Bueno, hicieron una serie que me gustó mucho. Que es Kingdom, que, o sea que son unos zombies en en la Corea feudal y todo eso, que me encantó la serie. La película es un prólogo a a todo ello, que te indican un poquito cómo empezó el, el Holocausto Zombie, pero eh, son los diez últimos minutos de la película, lo de explicarte eso. Todo trata de una vida de una mujer en el en la, en la Corea feudal que, se, que es muy buena con el arco. Ya está, una puta mierda peli.
0: Pero dio el título. Ah.
2: ¿Kingdom? ¿Kingdom la película? Sí, sí, Kingdom <risa> la película. No, no,
0: película. No, pe, Pre-Kingdom. Pre no tiene como la historia de. No, no tiene sí, un título. La ¿Kingdom? Loco, como la historia de tu puta madre, en brazos. Exacto. Eh, ¿Kingdom
1: ashin del, del Norte?
0: Eso, ashin del Norte. ashin no del, del
1: Norte, joder. Me
0: quedaba ashin del Norte. Sí, ashin del Norte. Que hace
1: frío. del Norte. En el pues, segundo lugar. Sí, sí. Otra película de Netflix, de esas que no ven ni Dios, solo yo. Eh, esta es polaca, de hecho, Vamos. Hostia. que se llama Nadie duerme en el bosque esta noche 2. O sea que hay una primera parte. Vale. O sea, la primera parte la hicieron en el 2020, la quise ver porque es de la misma actriz de Todos mis colegas están muertos y esa película de Todos mis colegas están muertos me gustó, me resultó graciosa. La primera parte de Nadie duerme en el bosque 2 es como una versión polaca mal hecha de Viernes 13 en el que muchos campistas son perseguidos por dos bichos muy raros, eh, humanos, pero muy raros, que los matan. Y la segunda parte recoge un poquito esa primera, pero acaba yéndosele la olla que dice ha perdido todo lo que interesaba de la 1, si es que quedaba algo. Entonces eso lo lleva al puesto número 2 de lo peor del año. Y al puesto número uno, que de hecho no me acuerdo muy bien de qué trataba la peli, Joder. porque creo que es muy, tan mala que mi cerebro ha querido olvidarla, que es una película basada sobre un videojuego, Dynasty Warriors. Ah,
0: hostia, uff,
2: me acordaba. Sí.
1: Es mala, muy mala. <risa> vi, los que mala. Primeros
0: vi los diez primeros minutos y me saturé.
1: <risa> sí, pues yo la vi entera, no sé por qué, pero muy mala, muy mala. <risa> Y luego sí, el bonus track, ver. que no, no puedo considerar sí. la peli, pero es que es lo peor que he visto este año, es eh, la película de esto de historia interactiva que mete Netflix ah, sí. de Escapa del Undertaker. Uf. O sea, ah, uh, o sea, no pasa pasa. sé cómo te atreviste, sí, sí. tío. No, por probar, porque alguna historia interactiva que he visto de Netflix, como la, el podcast que hicimos de, sí. de Black Mirror... Black Mirror. ¿no? Sí sí, esa me gustó mucho y quería ver qué pasaba, aquí hice una misión o sea, hice una, un visionado eligiendo unas cosas y dije, no, pues no, me da igual lo que pase el resto, o sea, no quiero volver a ver esta mierda pasa esta la vida real, pasa esa mierda sí, sí, no, o sea es, es, las las elecciones que tomas son una gilipollez actualmente, bueno, que te puedes esperar excepto de Rocky John Cena eh, y Batista el resto de actores de la WWE son pura mierda así que ¿qué te puedes esperar de ello
0: pues se eh, demolieron las declaraciones de pobre eh, Undertaker que... <risa> pobrecito Juan, Juan pero yo a lo mejor los polacos no saben hacer películas de terror porque están demasiado ocupados arreglando el ciberpunk.
2: <risa> <risa> oh. seguramente
0: <risa> bueno vamos a continuar con el top eh, más peor
3: eh, así que Dani de menos peor a más peor. Vale. Miedo me das. Venga, voy para allá. No hombre, no. Creo que no va a haber sorpresas, vale. La 5 que es la menos menos más peor para mí, es de Kingsman, la primera misión. Eh, ya empiezo haciendo lo que he dicho que, que haría. Yo no la puse mal en el podcast, pero hay que reconocer que no es buena peli. No, no es una película que le haga justicia a la saga. Y si la primera es una maravilla, la segunda nos coge el pescuezo, pues esta nos tira por el barranco directamente y vamos. <risa> No, no merece otra cosa que estar en el ranking de lo peor que he visto en, en todo el 2021. Eh, la cuarta, es otra decepción también que, que, que. a mí me ha dolido mucho, que es The Matrix, Resurrection. Ha sido. ha sido doloroso ver a Keanu ver cómo ha pasado de, de, de hacer artes marciales a levantar los brazos como si le lanzasen piedras. Es, es, para ver eso me hubiese quedado en casa. Así que lo siento, Matrix, pero. Oh, pero te has ganado un cuarto puesto, merecidísimo. La tercera también es una decepción. Es eh, la recuperación de Cazan Fantasmas, Beyond. Muy mala. Mmm, Carisma cero, historia cero. Y simplemente por la escena final de verlos reunidos, pues a mí no. Es una película que no me vale la pena y no, no me funciona. Más allá. <ríe> eh, la número dos es una de Netflix, Alerta Roja
4: no, no uh, la pusimos torito, a tío, sí. el torito el torito como
3: ya lo dijimos en el podcast pues... no, no voy a ser más redundante pero es que joder es que es una película que si no llega a ser por los actores que salen y esto ya, estas palabras ya las utilizamos si no llega a ser porque sale quien sale en esta película pues no no es una película que miraríamos la verdad es una película que, que no sirve ni para domingo tarde ni para charlas si y esta antes, antes me pongo el ciclismo que volver a ver a esta roja la verdad uh. Y la primera, he tenido, he tenido problemas para meterla aquí porque quería poner una que no voy a decir. Voy a meter pues una de Marvel, Viuda Negra, uh, por ser uh, la uh, única uh, película de Marvel que no solo no volvería a ver nunca, sino que pagaría porque me la borrasen de la memoria. Es una película que no... <risa>
0: Para volver. Y luego dijeras, oh, vaya, han hecho una peli de la vida negra. ¡Ah, mis ojos! O sea, ver.
3: Solo, <risa> recuerdo todo. A solo por poder rememorar ese, ese sentimiento que tuve cuando la vi, me, me lo borraría la cabeza. Solo para volver a, a disfrutar esa sensación de asco. La Billy subiendo por, la, por el estómago. <risa>
0: Muy bien, pues Sul, eh, te toca a ti. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué
2: sorpresas tienes para mí He sorpresas? A ver, bueno, eh, algunas, algunas hemos coincidido todos y creo que ya se va dando un poquito el que va a ser la peor película para el podcast de señales <risa> Se está, está formando ya el nombre. Pero bueno, antes que nada se sí, me empieza con un bonus track, más que nada porque esta película ponerla aquí en el top 5 me parecía un poco insultante y dije, no la pongo por cobarde, que es la de Wes Story imagina oh, no. Más que nada, porque creo que decir que esa historia de Spielberg es mala, es decir que la película original es mala, porque es exactamente la misma película. Y me cuesta mucho decir que el musical de los 60 es malo, porque es como bueno, es su contexto, ¿no? Es aquella época. <risa> <risa> Pero sobre todo es el tema de que, como ha dicho Juan es esa película, que le hubiesen sentado muy bien y eso va a caer a mucha gente, le hubiese sentado muy bien actualizarse a nivel un poco de relaciones sociales y tal, a nivel de personas tóxicas. Pero no, ha hecho una película igual que la original y claro, hoy en día en el siglo XXI ves esto y dices, pero ¿qué haces? ¿Para ¿Qué haces, pava? ¿Qué haces? No, no, eso no se hace. So
4: sobre todo, y perdona que te interrumpa, Azul porque en la actualidad eh, de relaciones tóxicas hay muchísimas más que en aquella época. <risa> sí, <risa>
2: supongo que sí. <risa> pero o sea, es, que hay, hay, es que no puedo revelarlo porque es un spoiler de la película, pero hay un momento en el cual dices a la protagonista, ¿pero qué haces? No, 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 eso sea, no se hace, eso está mal, <risa> eso es amor, eso, eso es locura. <risa> pero bueno, vamos a jugar top 5, va. En el número 5, me sorprende que nadie de aquí la haya incluido, pero me ha, me ha tocado a mí, me, me, me sabe mal, es Expediente Warro 3.
3: Oh, es verdad. Uh, es verdad. <tose> mm,
2: o, ese podcast que repasamos la Unidad 2 me, dio, me, me hizo darme cuenta de que no me gusta nada el expediente Warren en general. no es para tanto. No, porque es que ni la, 1 y la 2. O sea, no, no me parecen malas películas tampoco la Unidad 2, pero es como esa saga que me da igual. que decir, que ya, si a tengo que volver otra vez la veré con, con pesadez. En plan de joven, expediente Warren, de ponla. Uff, qué pereza. Bueno. El número cuatro, ahí coincido con Dani, Alerta Roja, ya os dije cuando hicimos el podcast que me pareció una tremenda mierda de película, y os seguimos atendiendo. Mucho de rock, mucho Ryan Reynolds, pero como película vale una puta basura. No vale un pimiento. La número tres, que esta tampoco la ha incluido nadie, es Respect, que es el biopic de Aleta Franklin. Eh, de los peores biopics que he visto en mi vida más soso más aburrido más coñazo lo único que merece la pena es cuando canta la canción de Respect que dices ah mira como era el título de la película pero por lo demás es un tostón además son todos iguales en plan bueno me mal pero sí chica maltratada mundo de drogas eh, fama me hace meterme más drogas y tal un coñazo racismo por todas partes lo de siempre la número dos también, eh, Kissman. Ya os dije en ese podcast que posiblemente esté lo peor del año y aún tengo en mi cabeza el recuerdo de lo, de mucho, lo poco que me gustó y la verdad es que tenía de salir, de salir del cine cuando estábamos viéndola. irme aquí, ya no me gusta esto. Y la número uno, que esta tampoco la incluyo nadie, me sorprende pues, que, porque no la habéis visto, habéis tenido la suerte de no verla, es Space Jam 2. Oh, no, no la he visto. Habéis no. no, tenido mucha suerte, cabrones. Yo cada vez que recuerdo a gente disfrazada con, ma con maquillaje de los 20 de, de, de los chinos, en el fondo de la pista de baloncesto, en plan de, mira, soy un tío de Seos Anillos, mira, soy un tío de Matrix, mira, soy un tío no sé qué, es como, pero que hace esta gente aquí disfrazada de, de, de palmulario, tío? Esta puta mierda. Uf, qué horror de película, eh, qué mala, cabrona. Y ya está.
0: Pues... Space Jam, Novas y ayuntas, que ojalá haberla visto con el doblaje del catalán, que seguro que era menos puta mierda de película. Seguramente. <risa> o que...
2: ¿O sea, <risa> pues ya... Sí,
0: ya ah. Ahora que, ahora que mencionas esta, yo, si tuviese que meter en esta lista las películas que no he acabado porque me han parecido puta mierda, <risa> creo que tendría para meter cinco películas tranquilamente, pero no las cuento, no, no las registro en Letterboxd, así que no me la, las borro de mi cabeza. Pero en mi caso, pues, eh, tengo... voy a hacer cosas raras en este programa. Hay una que me extraña que no hayas mencionado, Sul. Ah. Creo que... Creo que por fecha cuadra, creo, si no la meto monustrack. En, en el puesto número 5, yo pongo Snake Eyes, el origen. Ah, hostia, sí, correcto. Me pareció. La me no la pongo más arriba porque simplemente me pareció súper ramplona. O sea, es la mediocridad absoluta en una película de ninjas. Eh, y además basada en una, en una, en, en una marca de juguetes. Súper conocida. A mí la película de G.I. Joe de 2009 me parece una mierda, pero es una mierda que me divierte mucho. Y esta no. Eh, así que la dejo ahí, no veáis Snake Eyes el origen. No se pone el traje hasta los últimos dos minutos de
2: película. Sí, y la acción está eh, bien, pero ya está.
0: Está, sí, la trama. Pues dices, pues ok. O sea, no, no hay más. Luego en el número 4 voy a ir con una cosa un poco extraña, que vi en Netflix una película navideña. Que se llaman. aquí se tituló como. ¿Qué duro es el amor? Y su título original es Love Heart. Que es un juego de palabras con Love Actually y Die Hard. Que dices. Ideaca. O sea, no he visto una película aprovechar tan mal eh, la típica discusión de cuál es la mejor película navideña, si la jungla de cristal o Love Actually. Esta película lo hace. Y es. Para contaros así a grandes rasgos, tenemos a una chica que está pues amargada de que no conoce al hombre de su vida, ya sabéis, eh, de tener citas online y tal, conoce a un chico por Tinder que parece ser pues el hombre ideal para ella y resulta que le hace un catfish, y es el chaval que no tiene absolutamente nada que ver. y Nos metemos en la típica trama predecible de pues eh, se pelea, luego se tiene que uno mantener el... La excusa con él para impresionar a la familia del chico, al final se acaban enamorando, pero se pelean, luego se reconcilian, etc.
2: Mi Navidad, básicamente. Bueno, sí,
0: lo mejor es el título y punto. Después en el tercer puesto, un poco a mi pesar, voy a poner Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City... Porque me parece un fanfilm, y tampoco es un fanfilm muy caro, es un fanfilm de dinero normal. Sí, de YouTube. Y... Sí, y más allá de que tenga pues escenas clavadas y tal, es que la mamarrachez videoclupera de los 90, que tiene un poco la saga y que creo que tendría que tener esta película, no lo saben aprovechar bien y los personajes son todos imbéciles y quiero que mueran. Y, y, y sobre todo Leon
2: es que lo de Leon es, es insultante ¿eh? Joder. <risa> es que...
0: <risa> encima de menudo es un normal <risa> es que... <risa> pero bueno ahí la tenemos no y, o sea, es, es tan mala como las de Paul Anderson pero por razones distintas, me parece fascinante en el puesto número 2 voy a poner una película que llegó a Prime Video en septiembre que se llama Infinite protagonizada por Mark Wolver. y es como los inmortales pero en plan pocho Oh, ¿Más todavía? <risa> con con Antoine sí, más pocho aún. Con Antoine fuqua que es un director al que yo le tengo mucho respeto, pero aquí no se le intuye por ningún sitio. Y es Mark Wolver haciendo de tío serio que hay pocas cosas menos carismáticas que Mark Wolver en un papel serio. Y esta es una de
2: ellas. cosas <risa> menos carismáticas que Mark Wolver en general.
0: <risa> sí, pero cuando aprovecha un poco la viscómica, pues más o menos, ¿no? Ves los otros dos y, y el tío te cae hasta bien. Pero aquí no. Y luego en el puesto número uno voy a poner la película del enano coñón que sería por fin solo en casa. Ah. O sea, la única película donde me daría, donde tengo ganas de estrangular a un niño. es esta. Y no la veáis. Es lo único que os puedo aconsejar. Así que con esto acabamos lo peor del año. Durísimo. Para... <risa> sí, eh, así como a grandes rasgos eh, las que más se repiten diría que es eh, The Kingsman uh -huh. que se ha repetido uh -huh. tres veces. Después tenemos Alerta Roja se ha repetido dos, Viuda Negra se ha repetido dos veces, Resident Evil se ha repetido pues con esta pues otras dos veces. Así que la ganadora pues sería The Kingsman en este sentido. story también tres. Y WhatsApp Story también. Bueno, como entra en bonus track, pero sí, también tenemos ¿no? un empate técnico entre The Kingsman y, y WhatsApp Story.
2: Sí, así que. Y las dos están en Disney Plus, así que sabéis qué hacer no verlas. <risa>
0: Efectivamente. Evitadlo. <risa> sí, que. sí, Bueno, si habéis aguantado hasta aquí los que estabais escuchando el programa antes de que os llenaseis penséis que somos unos haters, si, hay algún, si queréis hacernos vuestro top de lo peor del año, pues aprovechad el cajón de comentarios para hacerlo. a mirar con optimismo al año 2021 y vamos a listar pues, las que más nos han gustado de la segunda mitad de año. Así que, volviendo a hacer el, el, el recorrido que hemos hecho antes, Javi, te toca a ti. De la menos mejor a la más
4: mejor. Bueno, pues vamos allá. A ver. Vamos allá. <risa> eh, me ha costado mucho porque este año ha habido mucho, mucho, mucho overbooking de películas muy buenas que es, sin duda... Algunas serían en el top No voy a hacer ahora ninguna mención especial Porque no quiero decir alguna que vayáis a decir vosotros Pero ya os digo que tengo aquí anotadas otras 5 A ver eh, Vamos allá eh, En el top 5 Tendríamos a Sanchi chi eh, ahí Había una peli Marvel en lo peor Y por supuesto tiene que haber alguna en lo mejor Es una película Que me suscitaba muchas dudas porque era algo. un concepto, digamos, nuevo dentro de Marvel, ¿no? Película asiática. ¿cómo, la va, cómo va a encajar dentro del universo, ¿no? Del MCU. Y bueno, ya lo dijimos, una sorpresa de que las, las escenas de acción eran increíblemente buenas. Eh, el argumento, es verdad que no. <coughs> perdón. Es verdad que a lo mejor no era su punto fuerte, así como las actuaciones y Aquafina, o, Lama, o, lo, o la más o la odias. Pero es que la batalla final y en general la acción de la peli eh, y los chistes, hay algunos que me entraron muy bien, eh, y le compensa todo eso. Luego tenemos Top 4, uh, la más reciente que he visto, creo, que es Canta 2. Eh, increíble, pero ha superado a la primera para mí. Mm, un, un set de canciones muy bien elegido, un argumento que está muy, muy, muy entretenido. Y vamos a ver, eh, ojalá existiera eh, esa obra de teatro en la realidad, eso hay que decirlo. Eh, luego tenemos, eh, top, empezamos yo con el top 3, ojito. Tenemos Dune, uh -huh. eh, esta, esta gran epopeya. ¡Vamos! Eh, fue una de las mejores... ¡Vamos, ¡Villanueva! Sin duda, la <risa> <más> Villanueva. <risa> <risa> eh, sin duda fue una de las mejores sensaciones que he tenido en una sala de cine en los últimos años de meterte por completo en la atmósfera de una película, querer saber todo, más de todo lo que está pasando en cada momento, sentirte que estás ahí en la arena, y genial, se merece para mí el top 3 sin duda. Luego, top 2, atención, Fast 9, eh, fue... No, Joder. Creo que esta, esta, esta peli no deja in, totalmente indiferente a nadie, para mí fue una experiencia cojonuda, porque fue no para de reír casi casi en la sala con, con todo acá lo que de veía. Juanca, ¿verdad? O sea, igualito, igualito. Sí. O sea, ca cada rayada superaba la anterior. Eh, yo creo que cuando. Cuando, cuando vi a ese coche en el espacio, nos estaba riendo y llorando a la vez de la rita. risa. <risa> y, y yo creo que, vamos, que se, tiene que estar aquí sí o sí. Y atención, el primer puesto. Eh, creo que no va a ser sorpresa para nadie, pero tenemos Spider-Man No Way Home. Eh, lo que se vivió en aquel momento en esa sala de cine eh, yo creo que tardará mucho en ser igualado lo dije también con, con, con Endgame y ha pasado ahora pero bueno, eh, lo digo igualmente eh, hay que hacer una película como Endgame y como Spiderman No Way Home para conseguir lo que han conseguido transmitirme estas y el momento de toda la sala gritando, levantándose eh, sin duda una experiencia de las que yo digo que, que superan al Alzheimer <risa> una experiencia <de> religiosa
0: <risa> interesante interesante dominio marveloide en el top de Javi así que le va a tocar el turno a Juanga de lo menos mejor a lo más mejor
1: vale, voy a aprovechar para hacer una bonus track y defender una película que necesita ser defendida y fuera de la lista por poquito por, por, un, por un día por una semana porque antes estaba en el top 5 vivo o sea, voy a defender a Aline Mirandua hasta la muerte Aunque, es, es verdad, es la más floja Que he visto suya hasta el momento Bueno, que él tenga participación, es la más floja Pero aún así me, me encantó Creo que tiene unos personajes Sobre todo el monito, en prota Unos personajes muy carismáticos y la relación con el Con el viejito Es, es, es muy emo, emocionante Y ahora entrando en el top eh, En el top 5, que es la que ha desbancado A vivo, canta dos Eh... Me encantó, o sea, es que mmm, para mí la disfruté mucho. Es verdad que empecé un poco diciendo no, a ver si va a ser como la primera o peor porque va a ser más de lo mismo, pero el, el final me, 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 me acabó enamorando. y Pero está en el 5 porque creo que las, las cuatro que vienen más adelante las superan este año para mi gusto. En el top 4 Free Guy. Me lo pasé muy bien viendo a, a, a Ryan Reynolds haciendo el tonto otra vez en una de sus películas, en la que yo creo que ha encontrado su personaje. Y, y no sé, la disfruté muchísimo. Una comedia de videojuegos, eh, como la, la comedia de, de Ready Player One. Que la, la voy a decir que es esta. En el número 3, volvemos a tener a Lin, a Lin Manuel, con Tic Tic Boom.
0: Vamos. Es un musical muy
1: Bueno. No me gustó. Creo que ver a Andrew Garfield haciendo musical ya es un, un pro para, para, para la película. Y además que trate sobre el director de, de Rent, creo que, que fue algo que a mí me enganchó desde el principio. Aunque no trate de Rent, sino que trate de la vida antes de Rent. <risa> Ant, anti Rent per, Antes de Rent. AR. En el segundo puesto, Netflix... Ya yo pensaba que todo lo de Netflix este año había sido puta mierda, pero no. En el segundo puesto llega Afterlife Party, la fiesta en el más allá. Que yo me pensaba que sería una película de mierda de Disney Plus, de, de, de Disney Channel, quiero decir. Y acabé emocionado con ciertas partes diciendo Vale, esta se necesita un, un huequecito en mi corazoncito. Y así que he conseguido el número 2. Y en el número uno, eh vuelve el manuel Miranda lo ha petado este año para mí y es el musical del que todo el mundo está hablando, lo está petando por todos lados y creo que con, con sentido y es, en es Encanto o sea, las, las canciones son enganchan todas todas, todas, sobre todo las, las más conocidas Encanto, la de Luisa la de no sé, la de Bruno que está por todas las redes sociales y, y tal y bueno, pues eso, que Bien, Manuel Miranda se lleva el puesto número
2: uno. O ¿Sabes que el Emmanuel Miranda está en todos partes, tío? Sí, sí, sí. sí. Mira, es que, pues, estaba
1: haciendo la lista de lo mejor del año y digo, tío, voy a hablar de lo hermano Miranda todo el rato.
3: <risa> tu a por un poste de Miranda en tu casa, tío. <risa> Entonces, Juanga, ¿podríamos decir que Encanto es el gran Showman de, de este año?
1: No, no llega al Grand Showman. Yo creo uh -huh. que va a ser difícil que, que superen el gran Showman
0: musical
2: un día, algún día a menos
0: que bueno. a, men, a menos que Hugh Jackman haga un remake del de Grand Showman
2: Grand <risa> sí, sí, sí. Showman esta vez es
0: personal y con garras <risa>
3: Pero, si, que no si Lube, ¿no? alguna
1: película supera el Grand Showman para mí es Coco y ya Uf, está.
3: pues a mí me gusta más Encanto que Coco eh así a, uh, no, a título cuidado, personal cuidado
4: con, el, cuidado con eso en ¿Sí? South America Tour
0: muy bien, pues vamos a vamos a continuar con esto. Eh, Dani, eh, te va a tocar a ti,
3: ya sabes, de menos mejor a más mejor. Vale. Eh, pues de lo más mejor, la que menos más me ha gustado, el último duelo. Fue una grata sorpresa, es una película que no se me hizo larga a pesar de ser... Sí, sé que me he vuelto... Me cago en ti. Sé que me vuelvo... Es un cabrón. <risa> Ya dije que no era gran cosa, pero es que pensándolo un poco, pues sí, está bien. Está bien.
0: <risa> Qué huevos.
3: No, <risa> no era gran cosa, pero luego, luego he pensado y digo, pues sí que era gran cosa.
1: Miedo me da que lo mejor del año para Dani sea Venom.
2: No, no, no.
3: No es, es no estoy loco. Es decir, o sea, en una, ese
2: podcast fui el único que defendió la película. El sí,
3: único. Sí. <risa> <risa> lo reconozco, <risa> lo reconozco. <risa> está
4: es extraño que nadie haya metido Venom en lo peor del año cuando todos echabais pestes de ella.
3: Es que creo que Venom era, digamos, el recurso fácil, ¿no? Era algo que todo el mundo se esperaba, hey, así ya, que yo claro. creo que no... Ninguno la hemos puesto a posta, porque es que ya... Porque porque es, ma, eh, porque es una muy mala
0: película, pero eso es que me reí tanto.
2: Sí, sí, es, es, es mala buena también un poquito
0: estaba
1: todo el mundo es pensando como
3: diría Juanga estaba todo el
1: mundo pensando no la voy a poner por si la va a decir todo el
3: mundo y al final no la va a decir ni Dios como diría Juanga we don't talk about the nom nom don, don. <risa> 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 bueno, siguiendo con mi lista la número 4 es Frigai me, me gustó. Bien. La película está bien, es entretenida. Uh -huh. Es verdad que Ryan Reynolds haciéndote. Ryan Reynolds haciendo de Deadpool y demás. Pero me pareció entretenida. Me pareció. no sé. La comparo mucho con. Con Player, Ready, Ready Player One. Y diría que incluso me gusta un poco más que la de Ready Player One. Tiene, tiene cosas muy interesantes. El rollo videojuego, el rollo GTA, tal. Me, me gustó y se queda. Se queda aquí como la número 4. La número 3. Ha bajado muchos puestos, pero es que yo creo que es lo que dijimos en el podcast. Es una película que cuando más tiempo pase, menos nos va a gustar porque tampoco es tan tan buena. La número tres es, para mí, Spider-Man No Way Home.
0: Oh. Está muy bien. Uh -huh. Creo que,
3: que de las películas de Marvel, de lo mejorcito que hemos visto en muchísimo tiempo, que es que se la comparé con, con Endgame y tal de Avengers, pues lo veo muy justo. Pero también hay que reconocer que hay mucho fandom. <ríe> hay mucho fandom por la aparición de los tres spider Spiderman y demás. Y tampoco 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 es una peli de tía, Es decir, es una peli muy buena, pero no, no hay que ponerla por las nubes ni, ni van a gloriarla tanto como lo hicimos en su día. La número dos, aquí sí que es sorpresa. <ríe> yo he puesto a Shang-Chi porque me gustó oh. mucho. Es una película de Marvel que no me parece una peli de Marvel pero que entra muy bien dentro del universo del, del, del MCU. Pero. Pero no, es que. es que. Iba, iba a hacer un cambio, eh. Os prometo que en un principio yo había puesto la número 3 Sanchi y la número 2 Spiderman. Pero es que creo que se ha arriesgado un poco más con Sanchi que con Spiderman. Spiderman ha, pues mira, ha cumplido las expectativas de lo que se prometía y nos la han metido bien metida con el tema de los de los tres Tobis. Pero es que Sanchi yo creo que es lo más original de Marvel de este año. Y ya para acabar, la número uno, no solo ha sido por méritos propios, sino porque ha conseguido que me enganche a este universo, me he comprado sus novelas y demás. Eh, Dune o Dune me llegó muy fuerte a la patata, creo que está muy bien hecha, creo que todos los protagonistas desprenden un carisma que, que es apabullante y se ha convertido en una de mis sagas favoritas. De hecho, estoy a punto de acabarme el primer libro y estoy deseando devorar las próximas cinco o seis novelas que tengo por aquí guardadas. Así que Dune se queda en un primer puesto merecidísimo. De hecho, de la primera a la segunda, yo creo que hay una, una diferencia abismal en mi ranking.
0: ¿Te ¿Has pillado el pack aquel con las seis novelas? Eh, sí. ¿Qué salió? Sí. Me lo he comprado. <risa> Así es. <risa> Excelente. Pues, continuando con la movida, Sul, eh, sí. de menos mejor a más mejor.
2: O siempre mi bonus track personal, ¿vale? Y este bonus track lo hago porque me encanta ponerlo aquí. Que es Matrix Resurrection. Oh. <risa> venga, venga. Me voy a pasar toda mi puta vida diciendo que es una buena peli, aunque la gente me odie por ello. Y voy a soltar esa frase tan asquerosa que es. Si no te gusta es porque no lo has entendido. Oh. <ríe> esa esa fase de mierda, esa fase de mierda horrible. Si no te gusta es porque no has entendido la película. Es lo que pasa, ¿sabes? Pero es que Matías cuatro, me parece que, que fue, indiferente no te, no te puede dejar la película. Eso está claro. <ríe> Tanto para bien como para mal. Vale, al número 5. Ya por fanatismo propio, puro y duro. Porque realmente la película me parece que es la peor del director de su nueva etapa. Eh, no mires arriba, de Adam McKay. Es una película que creo que está por debajo de Vice y por debajo de la gran apuesta, pero es que es Adam McKay y a mí este, este rollo de criticar a la sociedad con comedia me vuelve puto loco. Es mi mierda. Es mi, mi puta mierda y es, es, es adelante. Para mí la vi en el cine y la, luego la vi en Netflix cuando, llegué, cuando llegó a la plataforma. El número 4 el último duelo, porque pensaba <ríe> que va a ser el mismo que le iba a mencionar. En plan, yo la defendí en <risa> aquel podcast porque me gustó mucho. Pues la sigo te voy defendiendo. A tomar por culo el último duelo. Me pareció un película feminista muy guay. Y riley Scott, de, cuando, cuando quiere y deja de criticar a los superhéroes, hace películas buenas. Uh, número 3, Encanto. Por supuesto, ya sabéis que me he vuelto tan fan que tengo en mi coche un par de canciones de la película. Eh, y me a todo volumen por la calle. Me da igual que la gente me mire. ¿Qué pasa? ¿No mire a Bruno? Hijo de puta. Me <risa> la número 2. Y la he puesto número 2 porque me, me sabía mal que fuese el número 1 de mucha gente. Eh, Spiderman 3 que estoy viendo que al final está muy compensado es bien, antes, todo que decimos que es un peliculón porque es un fenómeno en el cine que se vivió como algo muy guay yo estar en el cine aplaudiendo con gente me parece maravilloso pero también estoy de acuerdo en que a lo mejor la película que revisaré dentro de un par de años y diré bueno, a ver, tampoco es para tanto, está bien pero no es un peliculón pero lo que era el fenómeno en el cine, todos juntos viendo eso viendo ese fenómeno, viendo esa película bueno, me parece que es, que, es, que es algo que tengo el recuerdo de 2021 como también revisar el retorno del rey en el cine que fueron dos momentos míticos y mágicos en el cine y la número uno, que no la ha mencionado a nadie, estoy flipando, es Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, con él delante. Eh, James Gunn desatado, o sea, James Gunn haciendo lo que salía del, 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 del culo, en plan, Warner, voy a hacer la película contigo, vale, haz lo que te dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿A lo que te dé la gana, es, es, es maravillosa, es una película que creo que es mi mierda también, porque ya sabes que a mí el rollo gambero con superhéroes me encanta, y ya la tercera vez que la veo, <risa> este este año, o sea, que este año no, este año no, con, con tanto el año pasado. Eh, fantástica y maravillosa. O sea, me parece que es yes Gun haciendo lo suyo y ahora, y ahora dentro de poco a tocaba pocas de Pacificador porque hay que hacer pocas de esa serie porque es una cosa maravillosa. Así que es cual sociedad el número uno. ¡Pacificador! Exacto. Solo para que, para que Manuel ponga la canción al final del podcast. Joder, ya te digo.
0: Estoy por ponerle todo el rato de fondo, en bucle, en el programa, pero no creo que lo haga. No, no estoy un puto loco. No tanto, no tanto. Pues yo por mi parte, como bonus track, eh, quiero respaldar a Juanga con Tic Tic Boom, que es una peli que no esperaba que me gustase tanto y, y me parece un musical de puta madre. Y Andrew Warfield creo que demuestra lo fantástico actor que ha conseguido ser estos últimos años. Y súper recomendable. Pero ahora sí, empezó el top 5 con lo menos mejor... Que se lo voy a dar <coughs> a Paula es Con Dune. O Dune Duna. ¿Algo? ¿A ti? Eh, Sorprende, tío. No la pongo tan alta porque. Porque creo que la tendría, le tendría que dar otro tiento, pero. Pero. Y al final ha ido bajando puestos porque hay otras que creo que me han me han puto flipado más. Pero yo que sé, ha hecho que me, que me, que me esté leyendo el puto libro. Voy a ritmo o de tortuga, ya lo sé. Pero, pero tengo ganas de, de ver la parte 2, comprarme en Blu-ray esta y meterme especia por el culo. <risa> bien, hacer bien. Hace bien. Eh, luego, <ríe> en el puesto número 4, eh, voy a poner al señor James Gunn con el Escuadrón Suicida. Bien, eh, gracias, ¿eh? Las dos veces que la he visto, las dos veces que me he partido el culo. Y Peacemaker es una extensión de lo que es eso. Si no te gustó el Escuadrón Suicida, no te gustará Peacemaker. Eh, adelanto para el podcast. Y, y la verdad es que no sé, yo es, es una. Creo que de las pelis de superhéroes de este año con la que más me he reído y más me he divertido. Y que mmm, casi mejor me han aguantado el segundo visionado. En, eh, y ahora empiezo las cosas raras, ¿vale? En el número 3, voy a mencionar una peli que he visto hace poco en filming, que se llama Hierbe o Boiling Point, eh, protagonizada por Stephen Graham que es una película rodada en plano secuencia de un restaurante de estos medio pijo eh, con mucho estrés, mucha ansiedad gente muy histérica, hay cosas que salen mal clientes que son gilipollas esto durante hora y media y es un, para que os hagáis una idea es la Diamantes en Bruto de 2021 solo que tiene una duración <risa> normal pero de, <risa> esa, de, de nivel de que se te salga el puto corazón por la boca y ya solo por causarme. <risa> por generarme ansiedad <risa> Le, le, doy, le doy mis 10 a esta película. Eh, en el puesto número 2 eh, voy a recomendaros una peli japonesa que no sé si hice Batrank, creo que no, pero sí que hice crítica en, en la web, que es Más allá de los dos minutos infinitos. Eh, una de esas películas, muy pequeña, muy barata, eh, hecha a base de ingenio, que me da puta envidia que no se me haya ocurrido a mí. <risa> eh, con viajes en el tiempo también plano secuencia, curiosamente y que creo que está muy bien resuelta me la quiero comprar, la quiero ver otra vez y además, eh, esto es lo mejor de todo dura 70 minutos
2: ¡Uh, qué maravilla! Sí, uh.
0: Verla, si sí, sí podéis. Esta es... En plataformas hay que alquilarla y tal, pero bueno, hace trampas y ya está. <risas> minutos, aprende bien, ¿eh? Eh, <risas> Exacto. Sí, que nos quejamos mucho de que los bloasters cada vez se alargan más, pero todavía el resto de gente sigue teniendo un poco de cabeza y haciendo películas de duración ajustada, ¿eh? Eso, eso merece la pena destacarlo también. Y en el puesto número uno, como no, Habiendo vuelto Polver Joven a mi vida, pues eh, ha, ha vuelto a conseguirlo. En este caso lo ha hecho con Benedetta. Enséñame las tetas. Eh, película <risa> que un así. poco más <risa> Ojalá la hubiese visto o la hubiese podido ver en el cine cuando se estrenó. He tenido que esperar. Pero, pero bueno, básicamente tenemos aquí la historia basada en hechos reales de, de la monja Benedetta Carlini que pues eh, tiene una sufre una serie de estigmas y pues eh, la iglesia tiene que juzgar si son reales o son todo invent eh, esto al mismo tiempo es un drama judicial pero también es un thriller erótico <risa> y además es una peli muy divertida es muy divertida esta película eh, mi pregunta el es árbol.
2: Elle o Benedette Hostia, eh, es que Benedetta
0: es muy divertida, tío. No, 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 <risa> sí. Más que ella,
2: entonces, hostia, cojonudo. Pues me la apunto. No lo
0: sé, no lo sé. Tendría que, la tengo que revisar y, y ponerlas un poco una al lado de la otra, pero él me gusta mucho. Sí. Y esta, cuando salga en Blu-ray, va a salir también con la fundita dorada, como él, y van a hacer un díptico muy mono.
1: Bien. bien.
0: Así que con esto cerramos ya lo top de lo mejor de 2021. En este caso, pues eh, a nivel de repetirse, tiene dos pun Se repite dos veces, eh, canta dos. Spiderman No Way Home, diría que es la que más se repite, porque tiene tres. Vaya, vaya. Y es un cliche, Free Guy se repite dos. El Escuadrón Suicida se repite dos. Dune se repite dos. Tres per no, perdón, Dune también tiene tres. Tiene tres votos. Así que nada, pues esto ha sido lo mejor del año para nosotros. Eh, la verdad es que ha estado todo bastante repartido. Estoy orgulloso de vosotros, amigos. Y ahora sí, vamos a echar un vistazo, un vistazo al futuro. Y pues cada uno de nosotros pues, va a mencionar que tres películas eh, le apetece menos ver este año. Eh, la cuestión es, eh, ¿la acabarán viendo por presión? Por, por curiosidad.
2: Por el puto podcast.
0: <risa> por el puto podcast Mira, también. <risa> pronto, lo, pronto lo sabremos. Así que Javi, dime cuál de cuál, tres películas que no quieras acercarte ni con un palo.
4: Bueno, pues vamos a ver. Eh, las que no quiero acercarme ni con un palo son, eh, en primer lugar, Minions, el origen de Gru. Hostia, Joder. Eh, Hostia no me extraña. ¿sabes? Es que, a ver, eh, las pelis de Gru a mí ya no me hacían mucho. No digo que sean malas, ¿vale? Digo que no era a lo mejor mi tipo de película. Luego la de los minions, un poco menos aún. Y si juntan minions con Gru, yo creo que no puede salir nada bueno de ahí para mí. Entonces no tengo ninguna ganas de verlas. Luego tenemos eh, Avatar 2, Gracias. que la, 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 eter, Uf, la eterna sí. secuela. Que, no sé, eh, la, en la primera nos prometieron el oro y el moro y yo creo que no nos dieron ni una cosa ni la otra. Eh, la, la, mucha gente, o sea, es para mí es la gran endiosada que no tiene nada de dios. Pero bueno, eso es un, un debate aparte. Eh, y por último, y no voy a decir la que todos estamos pensando, voy a decir Jurassic World Dominion. Yo soy muy fan de los dinosaurios soy muy fan de la saga Jurassic Park. Pero a medida que avanza la saga Jurassic World, me apetece menos. Y está ya, no sé, las ideas de olla que, que vienen haciendo últimamente. Yo no sé qué, qué indo se inventarán ahora, pero no no, no tengo ganas.
0: Muy bien, Javi. Pues eh, a ver, Juanga, ¿qué, qué, ¿qué menos te apetece ver este año?
1: Iba a mencionar también los minions, pero ya creo que lo ha hecho Javi, entonces pasaría a las otras tres. <risas> bueno, no pasa nada. Se puede repetir aquí, ¿eh? No pasa nada. No, tengo, sí, mientras, sí, no tengo, tengo reserva. <risas> Vale, eh, no sé si por este orden, pero... Black Panther, Wakanda Forever... <risa> Wakanda forever. No,
2: no. forever. <risa> forever. Mira, no
1: No sé, la primera ya no me gustó y creo que esta segunda van a ir por ahí los tiros. Eh. Muy, mucho me tiene que sorprender para que me guste. A lo mejor la veremos para el podcast y no sé si me, me molará. Luego otra que es que Sony... No me llega a motivar después de no mi cosas es de estas, así que voy con miedito de Morbius. Uh -huh. No sé qué me encontraré, entonces no sé, me da algo de perecilla. El morbo. Pero no sé. Y luego ya otra meter por meter, que cuando he mirado Film Affinity los nuevos estos, la he visto y he dicho, esta, por Dios, no voy a verla en mi vida, porque es España volviendo a hacer el ridículo en el cine que es la película de cámara café. Ah, <ríe> hostia. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué España? ¿Por qué, por qué hacemos eso?
2: Adiquier la ¿La, la la, la de Sevilla. Eh. Dentro de cada ¿eh? que salía de, de
1: Sevilla me gusta, pero a saber. A saber. Sí, es que la serie yo creo que ya ha envejecido mal, porque había personajes que me molaban, pero dudo que una película de cámara café dé para mucho. Yo es
2: que no la voy a ver, porque no, 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 no voy a tampoco Camera Café, ya es que no la veía nunca la serie, así que.
0: A mí me, a mí me gustaba Camera Café. El tráiler me ha hecho gracia, pero no creo que me tire tampoco a, a la piscina con esta película. No. <risa> Muy bien. Pues, Dani, ¿qué, qué, qué, menos, qué, ¿qué pocas ganas tienes? ¿Qué te quitan las ganas de vivir? Vale, este yo
3: lo que me da miedo, me da... Bueno, más que miedo, voy a decir las que me da... Me da que no voy a ver ni siquiera para el podcast, ¿vale? Es, 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 es ya una amenaza. <risa> vale, la tercera va a ser Scream. Yo dejé de verla ya... Vi la primera y dije más, no, por favor. Me parece Joder. que es rizar el rizo, me parece que es sacar por pues, beneficio de de algo que ya estaba muerto cuando se estrenó porque tampoco me parece una película igual aquí me genero muchos enemigos pero es que Scream como película de terror no me gusta de hecho prefiero ver vamos a, vamos a tener una charla sí. <risa> lo sé, lo sé pero mira lo único que me gusta de Scream es que después sacaron Scary Movie es lo único que me gusta de Scream ¿Sí? es lo único
1: yo, perdona que te interrumpa eh, yo es que ta, he leído la noticia una noticia de la mejor película de toda la saga de Scream y aún así me da pereza verla. <risa> es
3: que no, no, lo siento pero para mí es un no, yo esto no lo voy a ver otra que no voy a ver, pero por hartazgo también ya sobre el empoderamiento a la mujer y tal, es para, agen venga. Agente 355 <risa> que grande, yo, somos pero es que es mala -5 -5. de por sí <risa> <risa> perdona ¿azul? Yo se dicho que es mala todo el mundo que es una puta mierda, ya. pero joder <risa> Exacto, te digo, tampoco la voy a ver ni con un palo, porque me parece que está mal enfocada. Ya me parece también que es una película que no, 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 no está bien, bien planteada. Así que si ya no está bien planteada y vi el tráiler y lo único que me apetecía era salir del cine, pues no no, no no, la voy a ir a ver tampoco. Y aquí también me voy a generar muchos enemigos, de hecho, no ajenos, sino ya directamente de este, de este mismo podcast. No soy fan de la saga, no soy fan del videojuego y me niego a verla. Un Uncharted. Lo siento, pero oh. no, 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 no. no. me gusta. Es que no me gusta. ¿Dónde no.
4: te sentaste,
3: Dani? Nathan Drake, Ethan Drake, me da igual cómo te llames, no te voy a ver nunca. Es que no me interesas. <risa> bueno, pues, ¿Pero usted quién es? E ese podcast de ahí no está incluido, ya está, estar. No lo incluido en el sketch.
2: Oye, sabemos algo vete de verla, eh. Es que me me de pasa... verla, pero vemos
3: podcast de ella. <risa> es que me pasa como ha dicho Javier con Avatar, que se ha diosado, ¿no? Pues lo mismo me pasa con un charter. Yo llevo años que la gente me dice, buah, wow, Júgalos un charter son, son el gran showman de los videojuegos. <risa> <risa> y lo siento, pero no. Es que no, lo intenté, jugué el primero y me aburrí. Es que me aburrí. No, no no están hechos. No no soy su público. Lo siento.
0: Pues que el primero es el que para envejecido con diferencia eh, sí. Tanto, sí.
3: Bueno, está el 3, eh.
0: <risa> que el 3 está bien, pero. Empieza por el 4 y luego vas hacia atrás. <risa> pero bueno sí pues es es un charte es que un charte da perecilla es, es Uah, sí. haremos es un poco pero porque, el porque, porque
2: porque es el trámite pero ya está pero yo estoy con un tico de mira me apetece verla
0: <risa> a ver es que me apetece meterme con Mark Wolver otra
2: vez Entonces, sí <risa>
0: Y eso es eso que gano. Pero sí, estamos creo que estamos todos igual. Bueno, Sul, ¿qué, ¿qué te quita las ganas de vivir este año?
2: Bueno, me han, quitado las, me han quitado las cuantas, pero bueno, hay una que no han mencionado ninguno y me sorprende porque yo creo que es el único podcast de hace un par de años que dije no voy a participar y no participé. Os lo dije, lo avisé, dije, no, o se hablaremos porque la gente quiere hacer podcast de esto, pero yo no voy a participar. Y es Animal Fantástico 3. O sea, yo es que Harry Potter ya me gusta las películas originales, pero estoy cansado de las dos spin-offs, las mierdas nuevas. Ni no, ni, ni no he visto ni la HBO ni nada. O sea, yo Harry Potter tiene tiene ocho pelis y ya está, no hay más, se acabó. Ni ni películas sobre Quidditch, ni ni, ni 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 Harry Potter Go, ni mierda, ya está. Harry no Potter quiero más ya sabe Harry Potter. Solo, solo ver Harry Potter cuando es una serie de televisión que no tiene nada que ver con Harry Potter que no hay ningún tipo de referencia a la saga original que sea un estudiante normal que es que aprueba las asignaturas y ya está y solo hace eso <ríe> <Y> tiene exámenes <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿qué tal es temporada? pues aprueba un examen ah oh, qué guay qué chulo es de temporada <risa> o sea,
0: molaría, molaría mucho molaría mucho una película de, del universo Harry Potter pero protagonizada por Muggles <risa> ya está <risa> y les pasan cosas normales y no se ven magos tampoco pero pone lo de lo del Wizarding Wall es el logo de Varitas en el título de la película y, y va de cosas normales
2: y ya está joder, ojalá compraría, tío a ver, Nana que escucha Manol.
0: a ver, J.K. Rowling interfaz de los cojones
2: o sea, no. Te, Hazme caso por una vez en tu vida Vale, número dos. Que este ya lo ha Javi, pero es que estoy con él. yo así 3. Ya por pues, si sí, que ya no he el de toda la primera, que, el, que es el Colin Tabor, este que es un tío hijo de puta, porque me cae como el culo. Me cae fatal este tío solamente porque dijo voy a meter animatrónicos en la peli como la original. Y metió un puto animatrónico. Una puta mierda de muñeco ya está. Vete a tomar por culo. Todo más digital asqueroso todo el rato. Ve, a por culo, vete, vete a cagar ya, Colin horror. <risa> 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 y la número uno, y estoy también con Javi porque también, también me la ha quitado, y ya es que le tengo manía a películas y no he visto ni siquiera un puto tráiler, porque es que es el, cuando alguien se pone cabezota me, to, me toca los cojones. Y esta cabezota, el puto y es con avatar, que es que no quiero verlas ya, tío. Si es que ha rodado cinco pelis seguidas, tío. Ha, ha rodado avatar dos, tres, cuatro y cinco, no sé cuántas más. Es como que no, tío. Y si no me gusta dos, ¿qué hago? Tengo que ver la y la cuatro y la cinco. ¿Qué pasa ahora? ¿Las tengo que tragar todas? Pues no, ya está. No quiero ver avatar, que te jodan. No quiero verla. Vete de, a hacer promo de Terminator 8, hijo de puta. <risa> la buena. La buena, Terminator 8. La verdad la secuela de Terminator. <risa>
0: muy bien pues con esto me, me las habéis quitado todas no eh, no tengo ganas de ver este año pero bueno yo las conta, yo las comento igual en el, el, el puesto número 3, la de las que menos pues Wakanda forever es que no. más que nada bueno eh, covid forever no como habéis comentado sí es, es más que nada es una, una producción tan tan complicada y tan y ahí y estás y está ido tanto por las ramas que es que me da un palo que te cagas Black Panther es una película que a mí me parece que, que está ok, no está mal y esta de. Y la, si la veo, que la acabaré viendo, será un poco por el trámite de a ver, a ver qué personajes nuevos salen y, y que estén relacionados con otras cosas. Y me. Y, y anuncian una peli que me interesa más.
2: A ver, a ver esta apostada. luego. <risa>
0: exacto. Luego la siguiente. Es más, puede que no la vea, puede que incluso la lea en internet y así no tengo que ir a ver la película. Pero ya veremos. Luego, por otra parte, Jurassic World Dominion. Yo estoy igual con Colin Trevorrow me parece un payaso y un parguela. No, no, me queda bien, es un señor que no me queda bien. <risa> A mí no me, no me gusta demasiado, yo ahora igual. La segunda me gustó un poco más porque creo que Juan Antonio Bayona tiene un poco más de, de carisma dirigiendo. Y la guión era una gilipollez, pero tenía set pieces chulas. Y esta me da puta pereza. Eh, y ya pues la que menos ganas me apetece es Animales Fantásticos 3 porque los secretos que tenga Dumbledore me importan tres putos cojones. <risa> no me cuentes, ese es el secreto sé, que todo el mundo sabe. Ya sabemos sabe. que eres mariquita. Sí. Pero no está igual. <risa> <risa> eh, y lo único, en todo caso, sería pues por darle todo mi apoyo a Max Mikkelsen, que es el puto amo. Pero aparte sí. de eso, ya está. Es que no, no me acabé tan hastiado de los crímenes de Gramenauer que esta me da <risa> maxi, perezus maximus. Es acojonante. Pues con esto cerramos el, el menos hype de 2022. Ahora vamos a, ahora sí vamos a terminar el programa con un poco de ilusión y con ganas de, de ver esta película, de ver la película X que se estrena este año y que ya nos podamos morir. Sí, Javi. ¿Cuáles te apetecen más ver este año?
4: Eh, bueno, primero decir que me eh. Me sorprende que no haya salido Morbius en las menos esperadas, con, con, con sí. también lo, lo poco que, que decís que, que la esperáis. a mí me da Juan curiosidad. ha mencionado ya. Yo la he bueno. sacado. Ah, ¿Juanga la ha sacado? Sí, 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 sí. Vale, vale, ok. Venga, pues entonces. Eh, <risa> <Me> sigo. <risa> eh, las más esperadas. Creo que aquí va a haber un poco de consenso. ¿Morbius? <risa>
0: ¿Te imaginas?
2: Yo pues eh, si hayas
4: la los Vampiros, vampiros, que los vampiros, vampiros. Me voy a quitar la, la más famosa de en medio, que es The Batman. Eh, a mí me interesa, uh. me interesa mucho lo que sea capaz de hacer este actor con, con el personaje. Creo que puede molar mucho. Eh, crossover con el Joker de Joaquín Phoenix, Soñar es gratis. Eh, luego tenemos eh, Super Mario la película de, de Nintendo y, y, ¿y qué estudio era? ¿que la hacía también? Sony, no, Sony no, ¿cómo va a ser Sony? Eh... o sea, sin
2: Sony, ¿qué dices, tío? <risa> ¿te imaginas? ¿Te
4: <risa> <risa> bueno, pues el estudio que sea me, me da sé, sé que hay muchas posibilidades de que no sea bueno al ser de animación, quizá no tantas pero es, es fácil es difícil contentar a los fans de Nintendo pero me da mucha curiosidad de verla. Sí. Y... Lo bueno es
2: que la, es que la película, cuando se haga en Blu-ray, valdrá siempre lo mismo. O sea, nunca va a bajar de precio. Exacto. Sí. <risa> será la, Exacto. La, la mierda. Como es de Nintendo, será... como es de Nintendo siempre, siempre, siempre valdrá el Blu-ray 20 pagos, nunca bajará. <risa> que te
4: jodas,
0: el, máximo, el máximo descuento que tendrá es un euro. Sí. Exacto.
4: La Friday y un euro de rebaja. Bueno. Y una de las más esperadas para mí es la Gear. Esa, la verdad es que uh. el tráiler me encantó. Sé que. No es fácil hacer que sea una buena película, pero mis ganas están ahí.
0: Pues la Gear, que por cierto acaban de confirmar hace poco que Michael Giacchino se va a encargar de la banda sonora de la película, ¡Uh! así que por lo menos tendremos tremendos temazos. Uh -huh. así que Pues Juanga, ¿qué es lo que más te apetece este año? ¿Cuál crees que va a ser la gran showman de 2022?
1: No lo sé. de hecho no, no sabía que tenían que ser de 2022, es decir, que a lo mejor me cuelo, ¿eh? O si sea, me cuelo me lo decís. Avatar 5. Fast and Furious 20. No, eh, bueno, yo soy muy fan de la saga, soy muy fan de los videojuegos, así que le tengo muchas ganas a Uncharted. Hola. Posiblemente seré el hater de, del podcast de Uncharted. Porque voy a ir con hype bastante gordo y me veo que va a ser una mierda, pero le tengo ganas a Uncharted. Luego, aquí a lo mejor me cuelo. Doctor Strange. Sí, sí, sí. Sí, 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 vale. Pues la clásica. También le tengo muchas ganas, pero primero tengo que ver la de Spider man así que me tengo que poner las pilas. Porque seguro que tienen algo que ver. Sí, sí, todo. Bueno, sí. y... Y luego, eh, no puede faltar uno de mis actores favoritos en el en lo más esperado del año y
2: The Rock con Black Adam. Quiero verla ya. Pero ya. Mañana.
0: Nuestro calvo favorito. La, la, la van a, le voy
2: a cambiar a Noe porque es un poco racista. Le van a poner White Adams.
0: <risa> <risa>
4: <risa> la, le van a poner Adam. Adam. Color Man.
0: Adam. Adam. Dani, ¿qué, qué, qué, te, ¿qué te ha devuelto las ganas de vivir de cara a Hombre, partidos?
3: Ganas de vivir no sé si me las devuelve, pero sí que tengo ganas de ver estas cosas. A ver, la número 5 que más ganas tengo que ver es The Batman. Número 5, número 3, cabrón. <risa> <risa> es un top 3. <risa> Joder, tío, déjame. Todo el mundo ha metido sus bonus tracks, yo no he metido ninguno. Eh, <risa> bueno, eh. Venga, pues The Batman sería la 5. Tengo ganas de ver a Robert Pattinson, eh, últimamente ha estado muy bien en El Diablo a todas horas, Tenet, es una nueva saga de Batman, es un nuevo comienzo, pues quiero darle una oportunidad, así que ahí la dejo. Yo soy muy fan de la saga también en la número 4 de Animales Fantásticos. Yo sí que quiero saber ¡Oh, cuáles son los secretos de Dumbledore. A mí que se tire alguien en el cuarto de Escobas me interesa y mucho. <risa> vale. Te digo una cosa. El, no vas no, no en época de un pues yo no iré en época de animales fantásticos. Se va cagar, cabrón. Bueno, compensamos, compensamos. Pero no sé, lo veo. Lo veo un final de una saga interesante. Aparte, Max Mikkelsen. Yo quiero saber si estará a la altura. Últimamente me está decepcionando con lo que hace y yo creo que como cierre, de esta saga, pues mira, puede estar interesante, así que me apetece. Y ya empezamos con el top original. La número 3, John Wick, capítulo 4. Es pura adrenalina y espero que Keanu se redima por lo que nos ha hecho con Matrix. Sí, eso se tiene que redimir.
0: La han retrasado a 2023. ¡No me jodas! ¡No me jodas!
3: Pues tengo que cambiar mi top 3. Ya podéis ir limpiando. Pues mira ir limpiando a los demás, yo la dejo ahí de momento y sí, después, sí, sí. la número 2 sí. va a ser algo raro pero es que es peli de mi infancia y cuando me enteré pues me, me vibraron cositas que no sabía que me podían vibrar que es El retorno de las brujas 2 ¿Vale? oh. quiero verla quiero oh. verla porque yo la, la, la primera me encanta, es una película que no me falla en Halloween, es de las pocas películas que veo anualmente sin, sin, sin fallar y, y tengo miedo y ganas a la vez, así que la dejo aquí y la número uno, eh, 13 años después, regresamos a Pandora, a ver si James Cameron ha hecho bien en, en hacernos esperar, va a ser Avatar. Yo esa sí que la quiero ver. La quiero ver porque como se ha pasado 13 putos años para hacer la película, la primera estuvo bien. No es un peliculón y es verdad que está igual un poco sobreestimada, pero no es mala peli. El guión me gustó, los efectos especiales estaban chulos, fue un, un buen mazazo en el mundo del cine... Eh, tronó fuerte y creo que si se lo ha currado y se ha pasado 13 años ya se ha negado a hacer ciertas cosas para darle caña a este proyecto, si este es su bebé, yo quiero verlo, así que Avatar 2, eres lo más esperado para mí en 2022 no hagas que me que me coma mis palabras
0: eh, me siento desconcertado y fascinado a partes iguales. <risa> <risa> bueno, Sul, cuéntame ¿qué, qué es lo que más te apetece ver este 2022?
2: Bueno, después de termina John Wick 4 de mi lista, con mucha tristeza, porque me sabes que salía este año. Joder, tío, wow. me acabas de joder la vida con esto, eh. Que encima aparece el. De... Lo,
0: se... lo anunciaron hace la semana pasada, creo.
2: Que encima aparece el tío este de las patadas en un juego que se llama, coño, el, el que nos gusta mucho es patadas. El Scott Atkins. Scott Atkins, ah, el... joder. Don, Pat Don Patadas. Don Patadas. El Scott Atkins. Vale. Eh, empezamos con mi top 3. La número 3 es una película que está muy cerca de llegar, lo cual me ha un poquito que no puede verla en el cine, pero bueno, como ahora tengo una pantalla de cine en mi casa, me da igual. <risa> que es la de Red, la nueva de Pixar. Ya sabes que yo de Pixar soy mega fan y esta tiene pinta de una metáfora sobre la adolescencia relacionada con el tema del color rojo, el tema del, del panda rojo y tal... Que me parece que va a ser deliciosa para los adultos. Un típico de... ¡Ah! Que va a ser... Empezar a ser mujer. ¡Qué interesante! Sí. ¡Ah! Es la menstruación. Eh, Ahora lo entiendo. Exacto. Exacto. <risa> o sea, el panda rojo es la menstruación. Pero sí, sí. Tengo muchas ganas de verla porque a mi Pixar de momento nunca me falla. O sea, que... A tope con... Mientras esas secuelas de algo, yo a tope con Pixar. La número 2. Y, y a John Wick 4, pero la voy a cambiar por... Spider-Man en Spider-Verse 2 parte 1. ¡Je <risa> bien porque realmente la, la película de animación número uno me parece maravillosa está en mi top 3 de películas de Spearman sí o sí entonces ve esta segunda parte parte uno eh, puede ser muy interesante sobre todo porque cuando <risa> tiene la palabra parte uno en el título quiere decir que va a acabar mal bien. que va a acabar con Cliffhanger <risa> y, <risa> y son las
0: son las que nos gustan es, a nosotros exacto
2: las que acaba la, 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 el empiezo te ataca ¿sabes? las buenas las de hostia ha acabado todo fatal eh, hay ganas de esa y la número uno y me sale mal porque solamente se la aquí de Emanuel porque seguro que la lo ha puesto en su top 3 es de eh, Northman, el hombre del norte creo que se llama en castellano. Eh, Robert Edgers... pues casi la pongo y no la he puesto. Ah, bien, pues mira, la pongo yo. Porque además, eh, para que la gente se entienda un poquito, llevo jugando al Valhalla, el Assassin's Creed Valhalla, ya como 104 horas y que justamente está en esa película de vikingos, dirigida por Robert Edgers, el director de la bruja. Bien, el director del faro. Uh. Uh, me da esperanzas también porque ese tío es muy, le gusta mucho la fidelidad histórica a los momentos va a ser como típico de este, esto fue así <risa> o sea no se va a cambiar esto fue así hablan <risa> igual que en aquella época exactamente así eh, le tengo muchas ganas y reparto es la hostia y, le, y visualmente tiene pintas una puta pasada así que ya que estoy con el barajal a tope a tope con The North Man. El hombre del norte
0: efectivamente a mí uh -huh. me apetece me apetece mucho verla no sé no la he conseguido meter en el top 3 pero porque me ha acordado de una que, que en principio se va a estrenar este año si Dios quiere eh, en el, yo de, en el puesto número 3 de las que más me apetece me voy a repetir con Juanga y me apetece ver a nuestro supercalvo, que es Don Johnson haciendo The Black Adam, una película que ya solo con cuatro mierdas, enseñaron cuatro mierdas hace dos años en el, fan, en el DC Fandom, tenía una pinta de puta madre, eh, el año, eh, y a finales del año pasado enseñaron un puto clip de mierda y tenía una pinta de puta madre, eh, tengo, tengo muchas ganas de, de ver qué, qué han hecho con esto. En el puesto número 2 está, por alguna razón, la nueva película de Paul Thomas Anderson, que es Licorice Pizza, que, que a diferencia de Hilo Invisible, que es una película que ni funifa para mí, eh y esta parece que vuelve un poco a sus orígenes, rollo Boogie Nights, y me apetece muchísimo verla, y el tráiler me, 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 me remueve unas cosas, y me apetece ver este amor adolescente de juventud en los años 70, y me apetece, te, 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 me apetece muchísimo ver esta película, por alguna razón. Y, y en el puesto número uno eh, voy a colar a un señor al que siempre nos gusta hablar, que es Nicolas Cage. Porque va a hacer básicamente el meme en la película con The Unbearable Weight of Massive Talent, Hostia, sí. donde se interpreta a sí mismo... Eh, y además se han recreado escenas de algunas de sus películas donde sale rejuvenecido digitalmente. También aparece por ahí Pedro Pascal, Neil Patrick Harris. Eh, espero que sea una fiesta del humor meta, eh, como Matrix Resurrections, pero más. un buen <risa> <del> rato. <risa> Me apetece mucho ver qué, qué, qué ha pasado, qué, qué ha salido de ahí.
2: Ojo, que para mí puede ser aplica que a lo mejor gana Nicolas Cage un Oscar. ¿eh? Ojo, cuidado. Se sí habla mismo. bastante
0: de Pic... Sí, sí, sí. Se habla bastante de Pic, que en principio en España se va a estrenar este año también, eh, porque dicen que hace una actuación estupenda. Y esta pues, puede ser pues, un regalo para, para los fans de, de, de Nicolas Cage y con esto pues ahora sí ya hemos terminado nuestro top del año y cerramos pues son un poco las películas que más y menos nos apetece ver este 2022 si hay alguna de vos si vosotros también queréis dejar vuestro top recordad que, que podéis hacerlo sin ningún problema y que también podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Twitter Instagram y también pues tenemos, el, también tenemos la, la web disponible para vosotros eh, en Wordpress y bueno la semana que viene pues otro top lo mejor y lo peor del año, pero en este caso en el terreno series. La estructura y la dinámica va a ser muy parecida a este, así que en ese sentido no va a haber sorpresas. La cosa es que que, que, que hemos elegido cada uno de nosotros. Así que esto ha sido todo en Bad señales Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y nos encontraremos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
3: Adiós.